0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。紫禁城武英殿内，崇祯正在听取刘朝关于黄庄事务的汇报。启禀皇爷，自打上次皇爷驾临黄庄后，奴婢等人加紧安排生产，因饭食管饱，皇爷又减免店租。分发鸡鸭猪种苗，庄里的百姓干劲十足，不管是青壮还是老弱妇孺，但凡有劳力者都是勤勉做活。奴婢不知道如何形容，只觉得百姓们从心头里透着高兴，人人都是精神百倍。时至昨日，庄里围墙基本建成，工坊都已经开始使用，军粮已经产出了一万余担呢。在工部官员教导下，军服产出也逐渐正规。现已产出军服200余套，这主要是缝制的妇人们开始不够熟练的原因。随着妇人缝制手艺越来越好，产出会越来越高。鸡鸭日常都是村里的孩童照料。别看这孩子们小，但做事是异常用心呢、啊。至于何时开始产蛋，嗯，奴婢不太懂的。至于养猪，也都是勤勉异常，这些农户啊，听说鸡鸭产出后都有庄里收购，人人都称颂圣君在世，有的还要给皇爷立生祠，奴婢没答应。庄里的事儿就是这些，奴婢还要请示，下一步青壮基本无事可做，该要如何，还请皇爷示下。崇祯赞许的点点头，做得不错。朕看得出你是实心做事，好好做下去，朕不会亏待你。你回去后，着人探访庄子周边会打井的匠人。今春夏雨量极少，要有备无患，预防以后的长期干旱。打井的匠人多多益善。寻找后，每个匠人带一对青壮，先在庄子里开始打井，所需费用按市价结算。这一点一定要注意。朕打算培养专,专业的打井队伍，要让打井队挣钱，只有挣钱才能调动起积极性。打井队要逐渐扩大规模，庄里的青壮要充分的利用起来。就先在黄庄田地打一百口，等积累起经验，再向周边地区扩展。还有上次查抄诚义伯府的田庄，你要带人尽快接手，多培养几个得力的手下，不然。你一个人根本忙不过来，如有需要，尽管与王承恩分说。刘朝点头应下。皇爷，据奴婢所知，打一口井的费用可是不小，如果按照市价结算，仅咱们庄子就需要千两银子。将来要是再去其他农庄打井，恐怕一般的农户负担不起呀、啊。刘朝，如果以后给普通农庄打井，所需的费用由朝廷负担。如果是其他勋贵富户需要，就要按照市价结算。刘超，你可知由陕西而起的贼寇，原先都是普通农户吗？就是由于陕西连年大旱，田地里颗粒无收，饿死百姓无数啊！所以在某些别有用心之人的蛊惑下，这些农户抱着怎么都是死，与其饿死。不如抢掠别人吃一顿饱饭再死的想法才造反的。如今年旱情继续扩大，朕不想在天子脚下的京师也出现如此情形。只要田地里有产出，百姓不忧饥饿，是绝对不会与朝廷为敌的。所以打井花多少钱都值。有井水灌溉，即使大旱，粮食也不会绝收。到时候朝廷再减免税负，加强救济。百姓就能度过饥荒，大明才不会四处生乱。朕准备把这项工程推及受旱的严重几个省。朕为天子，不能看着自己的子民受饿而死，否则朕是无颜面对天下苍生啊！正在这时，李二喜手里拿着一本奏书，匆匆迈进殿内。王承恩赶忙上前接过后呈给崇祯。崇祯接过奏书后，扫视几眼，猛地把奏书摔向地面，站起身，绕过书案后，背着手在殿内来回走动，脸色铁青。王承恩等人吓得缩在一边，大气也不敢出。崇祯来回走了几趟后，站住身形。刘超，你回去继续办差；李二喜，你立刻去永卫营。赵孙应元、周玉吉、黄德公进见。王承恩，你派人去内阁召集阁臣前来议事。几人纷纷领命而去。崇祯坐回到御案后，开始考虑到底如何解决钦差被拦、侍卫被杀一事。他的前身崇祯皇帝对文臣毫不手软，上至阁老督府，下至知县知州，一旦有违圣意或是触犯到皇帝的逆鳞。不是被抓被免，就是被杀。其中最有名的就是袁崇焕，被凌迟处死。很多人为其鸣不平，甚至在崇祯后世的那个年代，关于袁崇焕的争议从未停止。但崇祯对于武将却格外的宽容，这也是无奈之举。天下动荡，内忧外患，需要倚仗武将来扫荡贼寇。以前大明文贵武贱的现象已经彻底反转，对于武将的错误，崇祯是一忍再忍。顶多下旨呵斥，但未见有任何实际的处罚，这导致了武将日益骄横，并逐渐对朝廷的号令阴奉阳违，处处以自己团体和个人利益为重。如果这种情况持续下去，就算能够剿灭贼寇，也会形成尾大不掉的局面，朝廷将彻底失去对武将的掌控，后果不堪设想。想到这里，崇祯拿定主意，这一次一定要杀一儆百。要用强有力的回击来震慑那些跋扈之人。此时，钦差被索要过路银一事已在京城里传得沸沸扬扬。自大明建国以来，这样的事从未出现过。因为王炳的奏疏走的是通政司、内阁、皇帝这道程序，所以很快被传了出去。这次文臣们不管是何党派，意见出奇的一致。这是赤裸裸的蔑视朝廷，蔑视朝廷就是蔑视文官。几乎所有的官员都是义愤填膺，纷纷上奏折表达愤慨之意，要求朝廷惩治不法，以正纲纪。温体仁等一众阁老也是意见统一，正准备一起进宫面圣。传旨的太监带来了皇帝召集议事的口谕，众人随同传旨的太监一起来到了武英殿。众人对皇帝行礼之后，温体仁率先出列奏道：“呃、啊，陛下，这次钦差被阻拦一事。”在京师已是掀起莫大波澜，如果处置不当，那朝廷威仪和脸面尽失，并且恐怕有其他武将效仿。这次国乱之际，后果不堪设想。臣等立主严惩，具体如何，还请圣上裁定。崇祯扫视一遍众位阁臣，那众卿意欲如何？阁老们互相看了一眼，都知道自己这位陛下这几年严代文臣，宽容武将。迟疑了一下，还是温体仁奏道：“呃，臣等刚才略微商议一番，应下旨申斥山东巡抚和总兵，将肇事者降级撤职，调往他处。”这番建议其实是温体仁等人顺着原先崇祯的思路想出来的，却不知道现在的崇祯已非原来那位。崇祯摇了摇头。此事前所未有，如果不以严惩，怕会群起效仿，朝廷的政令将会被视若无物。朕不信少了一位游击及其部众，会影响到剿贼大事。就依照律法来办，杀人者偿命，无视朝廷者诛之。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》。感谢您的收听，喜欢的话别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。